欢迎做客《一带一路之声》。本档播客由新思路咨询有限公司独家发布录制。新思路咨询有限公司提供与“一带一路”相关的研究、决策等专业的咨询服务，为帮助更多的组织和个人了解“一带一路”倡议的理念规划和实施进展。每周我们都会带来一期《一带一路之声》人物访谈节目。旨在通过采访那些在“一带一路”大背景下受到影响的人们，来揭开这一倡议在基础设施互联互通、贸易投资以及沿线各国百姓日常生活等方面的神秘面纱。在节目中，除了高校研究人员、智库专家、政策制定者之外，你还可以听到商业人士、工人以及其他直接或间接参与到“一带一路”建设中的。各行各业的人们用自己的语言讲述他们与“一带一路”之间的故事。一带一路建设正在改变着人们的生活，为人们生活带来新变化、新亮点。我们希望你能听到这些声音。好，敬请收听本期访谈节目。感谢你的关注和聆听。收听我们最新一期《一带一路之声》音频访谈节目，我是主持人葛瑞。今天我们将讨论地方政府在“一带一路”框架内的作用，以及位于欧盟波兰的一个非常有趣的“一带一路”枢纽。和我在一起的是大学智库亚洲事务中心主任梅德明，他是波兰罗兹大学亚洲系教授，也是波兰外交部咨询机构的亚太理事会成员之一。他研究中国与中东欧关系，并率先研究地方政府在“一带一路”倡议中的作用。你好，德明，我很高兴你能来参加我们的节目。谢谢你邀请我，葛瑞，我很高兴参加这次访谈。请告诉我们一些您的背景以及您与中国的联系，也让我们了解一下您正在进行的项目研究。我从1997年开始在波兰罗兹大学学习中文。1999年，我第一次来到中国，当时我获得了波兰和中国政府的奖学金。我真的对语言及其复杂性很着迷，不仅仅是因为中文不好学，而且要正确理解语言背后的内容是一项真正的挑战。之后，我完成了我的硕士学位。以及博士学位，然后我出版了一本关于邓小平时代中国外交语言的书籍。目前，我正在研究地方政府在中国“一带一路”倡议中的作用。它是一个非常重要的课题，因为它包含了一个复杂的动态。中央政府。给出了总体指示，地方政府和国有企业以及地方企业必须执行中央政府提出的计划。最后，我总结一下我的自我介绍：我个人还参与了中波关系建设的问题。我经营的亚洲事务中心是一个大学的智囊团，严格致力于建立以知识为基础的关系。我们组织会议，发表报告，以便。向波兰当局，特别是地方当局，提供中国和更广泛的亚洲的真实情况。“一带一路”的本土性是这一期关注的焦点。让我们从一个案例研究开始，来理解我们将要讨论的内容。
在“一带一路”倡议中，您工作和居住的城市罗兹扮演了一个有趣的角色。您能给我们简单的介绍一下这个城市吗？当然可以。罗兹是波兰中部的一个城市，是重要的物流中心。我们相当多的投资来自德国和意大利，包括广泛的行业和商务流程外包。当谈到中波两国的地方合作时，我们必须追溯到比“一带一路”倡议的宣布更早的时候。一切都始于一家满足戴尔和富士康需求的私人公司。戴尔位于罗兹，富士康位于中国西部。这和杜伊斯堡的故事很相似，那是当地人们发起的合作。罗兹的合作是在2013年1月开始的。而九个月后，中国国家主席习近平在阿斯塔纳宣布了“一带一路”的倡议。因此，最初的合作是由地方行动者发起的，后来才被纳入“一带一路”倡议。不久之后，罗兹市地方政府就在成都开设了代表办事处。随后，四川地方政府也来我市。开设了办事处。更重要的是，中央政府也采取了民营企业和地方政府的措施，并于2015年6月在成都开设了总领事馆。那么，罗兹和成都这双方的动机是什么呢？为什么这种合作没有停止戴尔和富士康的需求，实际上却增长了呢？这种合作启发并激励了私营企业。随后，他们在成都开办了本地产品展销会。罗兹政府与中国的电子商务平台还签署了谅解备忘录和协议，以促进高品质的波兰产品出口到中国和中国西部。这一合作也符合成都的愿望。成都正在努力成为中国其他地区与国际接轨的桥梁。这两个城市的愿望似乎是一致的。罗兹希望成为欧洲的中心，而成都则希望成为整个长江经济区的物流中心。在未来，长江经济区将成为连接中国西部和重庆、武汉直到上海的枢纽。有时，罗兹被称为“一带一路”枢纽之一，这意味着什么呢？成为“一带一路”枢纽的机遇和挑战又是什么呢？“一带一路”的枢纽，这是什么意思呢？其实，中欧之间有很多枢纽。随着双方合作的发展，我们需要更多的物流中心。你知道，中国每年会向欧洲发送一千万个集装箱，所以。欧洲需要很多的“一带一路”枢纽，无论是罗兹、米兰、杜伊斯堡还是马德里，都可以成为这样的枢纽，因为中国正努力使连接欧洲的贸易路线多样化。另外，穿过哈萨克斯坦和俄罗斯的内陆公路，还有从白俄罗斯进入波兰，也就踏上了欧盟的地域。这些路线对中国的西部发展都非常重要。总之，罗兹和他的合作伙伴成都目标一致，要成为重要的物流中心。因此，双方都努力为自己创造一个更美好的未来。那么，如何实现这个目标呢
我们认为，全球经济的未来将是电子商务和快速货运交换，这就使得拥有所有这些连接显得非常重要。比如，火车运输、空运货物运输等等。它将使未来的电子商务市场更加繁荣。当然，这样的合作并非没有挑战。第一是不对称。中国是一个人口超过十三亿的大国，而波兰人口还不到四千万。这就是我们利用欧盟中国平台就一些问题与中国同行进行对话的原因。第二是中国的地方保护主义。根据我的研究，这是建立地方与地方之间关系的最大挑战。例如，你可能听说过，所有沿中欧铁路行驶的列车都由中国地方政府补贴，有时对货物的补贴超过百分之五十。当然，从我们的角度来看，这是不公平的。所以，我们利用欧盟渠道。与中国同行讨论这个问题，要求他们减少补贴，因为这个对我们的互相合作是没有好处的。到目前为止，罗兹获得了哪些利益？您能给我们举一些具体的例子吗？第一个好处是，罗兹以前在中国是没有被认可的。而现在，它是被中国认可的波兰第二大城市，仅次于波兰首都华沙。因此，如果你查阅任何报纸，比如《人民日报》或《财经杂志》，你就会发现，他们常常会说到罗兹。而那些著名城市拥有悠久的历史和发达的旅游业。比如克拉科夫，古老的首都波兰都是不常被人提到的。对于罗兹来说，这是一次成功，但这只是实现目标的一种手段。要把在中国得到认可转化为具体的商业机会，仍然有待于进一步努力。罗兹在中国被认可所带来的良好成果。就是罗兹大学是拥有中国学生最多的波兰大学。让我分享一下我对这一趋势的个人经历。两年前，我们为中国的大学开设了一所名为“理解波兰”的特殊暑期学校。这个项目由我的亚洲事务中心赞助，我直接参与其中。2016年3月。我们向我们的中国合作伙伴发送了该项目的相关信息。很快，我们就得知一所中国大学可以向我们派来大约一百名学生，这可不是个小数目。当然，我们回应说非常欢迎这些学生们，所以我们将应对每个暑期学校大约有两百名学生的巨大挑战。这个项目取得了相当大的成功，有一百八十多名参与者和大约四百名申请者。那么，你能想象一所名为“理解波兰”的暑期学校能吸引大约六百名来自中国大陆的学生吗？这太不可思议了。那么，对企业的具体好处又是什么呢？对企业来说，我们作为“一带一路”倡议的一个组成部分
。这样的地位是一个推广本地产品的机会。让我举一个成功产品的例子，在浙江省，一个名叫罗兹姑娘的牛奶品牌一直经营得特别好。一些农产品都是通过这样的渠道推广营销的，因此我相信“一带一路”倡议提供了一个很有意义的平台，将来可能会给我们的本地企业带来更多的好处。然而，目前我们仍然在努力创造这些具体的利益。这里有一个问题，就是地方合作是否有助于缩小中波贸易逆差？这是一个亟待解决的问题，因为两国之间的贸易逆差是一比十二，甚至是三。也就是说，波兰向中国出口每一元人民币，中国就向波兰出口十三元。加强地方一级的合作和促销我们当地社区的商品。会是解决这一问题的一个好办法。要实现这一目标，波兰地方政府不应在与中国各省的双边层面上采取行动。他们应该如何参与这一进程呢？这是一个关键的问题。我们正在努力说服我市地方政府，让他们尝试使用欧盟中国平台。在与中国的合作方面，欧盟有一个强有力的立场。欧洲地方政府应利用欧盟地区委员会或欧盟与中国互联互通平台等渠道来进行沟通，把他们的需要传达给中国的合作伙伴，因为否则中国就不会听到我们的声音了。既然我们已经很好的理解了地方合作对“一带一路”合作伙伴意味着什么，那我们就来谈一谈中国当地的地方行为体吧。这就是您对中国外交的研究。您能简短的向我们解释一下什么是平行外交 （parallel-diplomacy） 以及它与“一带一路”的倡议有什么关系吗？平行外交这个概念最初是由一位美国研究员伊沃·杜查切克在上世纪八十年代创造的。当时，他观察了美国和加拿大各州各省的国际合作。平行外交的重点是地方政府在执行外交政策中的作用，以及这些地方行动者在外交事务中的作为。谈到中国，我有几点看法。我认。认为“一带一路”倡议是全球策略的延续。从这个角度来看，各省都是中央政府的代理人，中央政府需要各省发展区域经济和管理社会事务，其中一部分职责是积极开展外交事务。中国各省、自治区、直辖市在“一带一路”倡议中表现的全然不同。如果你和来自四川的人交谈，他们会说：“我们想成为‘一带一路’的先锋，我们想成为第一。”广东也是类似的情况。但是，如果你去安徽或者黑龙江省，你仔细阅读相关文件，或者和当地的人们。交谈，你会发现，这里的人们对于“一带一路”的反应相对很不积极。另外，有趣的是，如果你读了中国外交部
和财政部从2015年开始发布的文件，那么一些省份就被从“一带一路”计划中删除了，比如江苏省。令我惊讶的是，他没有被列入参与“一带一路”倡议的省份。但是，不管怎么说，我们在谈论“一带一路”时，应该考虑到所有省份。可是，江苏就不是其中一员。还有一件事，我在广东了解到的：当中央政府与其他国家的政府。关系出现问题时，中国地方政府也会帮助中央政府。比如，当中美危机出现时，地方政府会被要求建立所谓的沟通渠道，与另一方地方政府进行沟通。举个今年的例子。在中美关系紧张的情况下，四川举办了中美总督峰会，以促进两国之间的对话。这种形式有利于保持中美关系相对良好的状态。尽管存在着总体局势紧张的局面，那么总结两点不难看出：地方政府在“一带一路”下有两大职责，首先是以出口为主，保持本地经济良好；第二个职责是在外交紧张时期发挥作用，重点是建立沟通渠道。谢谢您的解释。这听起来非常有趣。那么，在“一带一路”倡议下，您认为目前与欧洲合作最积极的省份是哪些？您是否可以介绍一下您与“一带一路”沿线各省合作的情况呢？这要看我们谈的是哪些合作领域。如果是高科技或者 IT 行业。那么肯定，广东和四川是两个已经在这方面发挥重要作用，并计划在未来进一步提升自己的省份。这在各省发布的官方报告中，我们可以看到。谈到物流业务，一定要看中国西部，例如四川，你可以很容易地在地方政府报告中找到它。这是由省长递交到地方人民代表大会的。黑龙江和东北一般也是相关的参与者。我们也不应该忘记宁波及其与十六加一中国与中东欧合作的关系。浙江省历来是一个贸易中心，现在新的框架允许它加强与欧洲伙伴的合作，所以。选择最活跃的省份，真的很依赖于你所研究的合作领域。简单回顾一下，广东因为深圳的存在，所以它的 IT 行业比较发达。四川的物流行业做得很好，黑龙江也是物流做得好，而宁波则是贸易方面很强。这种分化在一定程度上与中国各省在国内经济中的传统角色有关，但是现在中国各省的利益正变得越来越国际化，国有的地方企业在世界各地的投资也越来越多，比如非洲或者其他国家。
我记得一个有趣的故事发生在罗兹，有一个代表团是来自于我们的三个姐妹城市：天津、广州，还有成都。他们到罗兹访问，在祝酒时，广州的一位代表首先称赞了自己的省，说广东在中国是最重要的，是经济改革的先锋。然后他继续说，广东的一家公司有兴趣在我们的城市建一个足球场，然后人们就感到很奇怪，这是怎么回事呢？广东在贸易和投资。资方面非常重要。为什么要把建设一个足球场作为一个重大建议？莫名其妙。现在，在我研究了地方政府在“一带一路”的作用之后，我意识到，所有这些基础设施项目都是在地方人大发表的省长报告中写出来的。当地政府被告知，他们需要建设更多的基础设施，所以他们试图提出项目。换句话说，足球场的建议是为了遵守来自国内政坛的指导原则。因此。我在这里要传达的信息是，我们需要更多地关注地方政府参与“一带一路”倡议，也应该更多地关注各省如何适应新形势。我们还应该考虑在多大程度上通过地方渠道赢得与中国的合作。在跟中国合作时。许多国家当局都面临着如何与中国这样大的合作伙伴合作的问题。那么，像地方政府这样的小角色又如何解决这个问题呢？请给我们一个具体的建议。第一个问题是，在我看来，不仅是地方政府，欧洲各国都应该关注与中国的小机构合作。以波兰为例，我们有四千万人口。我认为最好选择三个省作为在中国的主要合作伙伴。四川是一个很自然的选择，但在发展人工智能、高科技和信息科技合作方面，我们需要与广东合作。在矿业方面的合作，我们应该转向山西或者河北。然而，我们还应该把姐妹城市合作等地方项目作为与中国合作的更大战略的一部分。因此，欧洲各国政府。应协调与中国合作伙伴地方政府的行动。例如，如果一个地方政府看到与中国西部合作的可能性，中央政府应该给予帮助。另一方面，当中央政府看到华南地区的企业机遇时，地方政府应该紧随其后，合作支持。因此，对华政策应该在国家层面上得到很好的协调。所以，我想让你们明白，从国内的角度来看，“一带一路”是中央政府管理和协调地方政府的重要工具。我们应该承认和理解这一点，更多地关注中国国内，而不是关注外交政策。当然，这并不容易。
需要我们努力去理解我们的中国伙伴。我们现在经常听到美国和中国之间的关系紧张，但我们应该记住的是，任何外交事务，任何一种外交政策，都是国内政策的延伸。德明，非常感谢您对“一带一路”倡议在地方层面合作的深入见解，感谢您为我们展示了“一带一路”的不同视角。谢谢你，葛瑞，参加这次节目，我感到很荣幸。这。就是本期“一带一路”之声的全部内容。如果你想了解更多关于“一带一路”倡议的信息，请浏览我们的网站 ：beltonroad.ventures，b e l t a n d r o a d 点 v e n t u r e s。在网站上，您可以订阅我们每周发布的播客访谈节目，同时在微信、喜马拉雅 FM、脸书、推特、领英、Instagram 上搜索 “Belton Road Advisory”， 关注我们的公众号。我们通过博客和播客以文字和音频相结合的方式，在以上社交媒体账户上发布与“一带一路”倡议相关的最新资讯。加上独到的见解分析，将这一领域的新闻讯息传递给我们的中英文观众。再次感谢你的关注和聆听，我们下期节目见。<音乐>